0: Bienvenidos a una edición más del Podcast con Mi Negocios, un espacio dedicado a impulsar emprendedores, negocios y llevar tus inversiones al siguiente nivel. Todas las opiniones expresadas en este programa son a título personal para fines informativos y no representan una posición oficial para la toma de decisiones.
1: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más del podcast con Luis Negocios. En esta ocasión tenemos a una tiburona que se llama. <ríe> ya, ya, eres, ya eres tiburona Marisa. Sí, claro. Eh, Marisa, <risa> Marisa Lazo. Ella es una súper sí. emprendedora. Eh, ahorita nos va a contar toda su historia de cómo crecieron pastelerías Marisa. Seguramente quienes son súper fans de ella, pues ya saben un poco de la historia, pero vamos a ahondar aquí en ciertos detallitos que le ayudaron a Marisa pues a consolidar prácticamente un imperio pastelero en lo que es la región occidente del país eh, proyectos a futuro, el tema de, de Shark Tank, entonces creo que van a ser una, unos buenos minutos bien aprovechados aquí eh, la comunidad de Luis Mi Negocios pues en sí tiene una buena parte de emprendimiento, o sea está enfocada sí, en finanzas, pero pues parte de las finanzas es el área de negocio, ¿no? Entonces, pues no me queda más que darte la bienvenida, Marisa, muchas gracias.
0: Encantada de estar aquí, Luis.
1: Pregunta número uno, Marisa. ¿Quién es Marisa?
0: <risa> Uy, ¿cuántas cosas podría decir de mí? A ver, en poquitas palabras, soy una mujer mexicana, súper uh -huh. orgullosa de ser mexicana, uh -huh. Este que emprendió justo en este mes, en agosto, así que está padre que grabemos hoy, porque el 25 de este mes celebramos 30 años.
1: 30, 30 años, años, sí, sí vi. Sí, sí, vi. sí, sí vi en ajá. tu página que, sí, ¿sí, que cumplen 30 años. Ah, 60, wow. 30.
0: Sí, 30 años de ese primer pay de pera que, que vendí, así que estamos preparando un montón de festejos y celebraciones, porque la verdad es que nunca me imaginé. Pay de <ríe> peras claro, gratis para todos. Sí, exactamente, claro. Nunca me, sí, hay un montón de galletas y pasteles y todo, nada más que son con dinámicas y la gente tiene que ir a cantar en las mañanitas. O mil, mil, ya las verán, muchas dinámicas muy padres. Este, pero bueno, fue. Eh, soy. Soy una persona súper apasionada, me encanta, me encanta todo lo que hago. O sea, me encanta mi negocio, me encanta haber me, me encanta emprendido. Soy hiper dulcera, ¿se imaginarán? ¿Verdad? Si no, nunca hubiera emprendido y no fuera tan feliz. Lo que más me gusta es comer pasteles y galletas, entonces soy la más feliz con mi negocio. Este, pero también soy como una apasionada de estar aprendiendo y me, me, me encanta, me emociona leer libros, me encanta meterme a cursos. Siempre estoy como preparándome, este, me encanta escuchar podcast, soy fanática de los podcasts, todo el día con mi bocinita por la casa, este, hasta cuando me baño lo pongo arriba para escuchar este, un podcast, me gusta mucho aprender y me, y también me, me gusta mucho, soy como muy comprometida, siento que, que México le hace falta ciudadanos comprometidos y ciudadanos que trabajemos en pro de, de nuestro país, entonces mi emprendimiento ha sido como muy... Muy empapado de mi manera de ser. O sea, no ha sido como un emprendimiento para, déjame hacer planeación estratégica y ver cuánto más dinero vamos a ganar si abrimos tales y tales sucursales, sino más bien to todo lo contrario, sino a ver cuántos más colaboradores podemos tener, qué más prestaciones les podemos dar a los empleados, cómo podemos tener un impacto positivo aquí en Guadalajara, en Jalisco, en México. Entonces, bueno, todo eso me... Me, me llevó a, a, a ser muy activa también en mis redes sociales Porque me encanta compartir lo que voy aprendiendo Me encanta compartir lo que voy descubriendo este, Algunos tips Y entonces, bueno, eh, me ha llenado de alegría y de emoción Y es algo como muy nuevo para mí Desde que estoy en Shark Tank El, uh, el ser más figura pública Y el tener la oportunidad de tener un micrófono Que me parece una gran responsabilidad Tener un micrófono y una pantallita para compartir lo que, lo que sabes ¿no? Entonces, como que me la pienso mucho cuando grabo un podcast Lo preparo mucho Me la pienso mucho también cuando vamos a subir un, una historia Un reel algo porque siempre quiero como dejar algo de contenido o algo padre para la gente no
1: es que es que ahora sí estás en muy muy grandes reflectores no Sí. ¿Cómo ha sido este cambio
0: ha, ha sido un cambio muy padre en un principio fue más angustiante desde que me invitaron a, a participar en shark tank yo estaba así como de verdad a mí me dicen sí Marisa, hay muy pocas mujeres que hayan emprendido su propio negocio porque lo padre en shark tank es que vemos a emprendedores no Entonces uh -huh. para entenderlos pues tienes que haber emprendido tú entonces me decían, no hay muchas mujeres emprendedoras en nuestro país que hayan construido un gran negocio después de los años. Y entonces este, hay como mo, mucha falta y de, de referencia de mujeres que han tenido éxito, que pueden tener su familia y que no está peleado ¿no? Este, con, eh, con el llevar una familia, con el llevar tu papel de mamá o de abuela, porque ya soy abuela. Y entonces algo que algo que también, estoy estoy justo por terminar mi mi libro esta semana ya se va a edición estoy emocionadísima con random house y lo vamos a presentar en la fil. estoy feliz y mucho de mi tema como que a partir de short Tank, me di cuenta de esta como que hay un montón de mujeres emprendedoras muchísimas también hombres obviamente pero las mujeres como que emprendemos con más culpas que ustedes tenemos un sinnúmero de, de enseñanzas de cuando éramos chicas y de, y de cuestiones culturales que nos enseñan a, a a que lo más importante y, y como que tu trabajo más importante tiene que ser tu familia, tu casa, este, tu pareja, tus niños y, y pareciera como si es incompatible el emprender o incompatible el crear un negocio, entonces me, me gusta muchísimo mostrar que no nos tenemos que sentir culpables, que no estamos haciendo nada incorrecto por emprender. Que no estamos haciendo nada incorrecto porque sea un negocio o por seguir nuestra pasión, ¿no? Que se vale, como mujeres, igual que los hombres, igual que ustedes, seguir nuestros sueños, seguir nuestra pasión, echarle todas las ganas y a la vez puedes tener una familia o puedes tener una pareja o puedes decidir no tener nada, pero que, que nada te frene, ¿no? Sería como un poquito un poquito mi, como mi, mi inspiración y mi tema que tengo mucho este, cuando, cuando comparto con las en mis redes y en Shark Tank también.
1: Un poco también como el, el cambiarnos paradigma, ¿no? Y como ¿Sí? el creérsela que realmente es posible. Entiendo mucho el tema. Creo que lo puedes meter a un contexto muy cultural, ¿no? También eh, latinoamericano, donde la mamá, la mujer es es el, pues, la arquitecta del hogar, no la que tiene que llevar la estructura del hogar, eh, hacer comidas, preparar uniformes de los niños, llevarlos, traerlos, y el, y el papá pues que traiga el sustento y en las tardes ni se le moleste, ¿verdad? Porque tiene que descansar el señor. Eh, creo que eso es 90%, ¿no? Y, y sí... Y ha ido creciendo. O sea, el número de mujeres emprendedoras y pues yo lo hemos, lo hemos visto desde una temporada uno de Shark Tank, cómo van mujeres uh -huh. a dar a conocer sus negocios. Eh, pero pues aún así hay mucho por hacer.
0: Sí, por supuesto, hay muchísimo por hacer. Las cosas están cambiando por fortuna, pero eso es como el paradigma y es como lo que se usaba, ¿no? Y este, entonces necesitamos como dos cambios, Luis. O sea, necesitamos el cambio en nosotras, pero también en ustedes, los hombres. no o sea, necesitamos, necesitamos parejas más comprometidas, parejas que de verdad amen y, y estén en pro de la, la equidad, ¿no? Y si queremos que este, este mundo cambie, porque la verdad es que yo algo que comparto muchísimo este, es que es una pena que México y el mundo se ha perdido del 50% de su talento por demasiado tiempo y ya no puede ser así, o sea, ya no ya no se vale. O sea, si queremos mejorar este país, si queremos mejorar el PIB, si queremos mejorar la situación, la, la realidad de las mujeres, necesitamos este otro, otro, otro ecosistema y necesitamos una sociedad que apoye, que aplauda a mí cada que me dan un, un reconocimiento, Luis, lo que más y siempre lo digo y lo que más me emociona es se me está si me está reconociendo Cámara de Comercio o Coparmex o, o cualquiera de las instituciones este, empresariales o del gobierno que también me han reconocido siempre digo ese es un reconocimiento para todas las mujeres y es importante que nosotros que ellos los que están al frente de, o ellos y ellas, los que están al frente del gobierno o al frente de, de las cámaras, reconozcan el trabajo de una mujer y lo aplaudan. Porque entonces el mensaje que está mandando es todo lo contrario. No es que aquí la sociedad estamos aplaudiendo Marisa. Se vale. Emprender se vale que hacer tu negocio se vale perseguir tus este sueños y llegar a ser llegar a ser lo que tú quieras hacer no llegar a, a, a tu mejor versión
1: sí claro digo yo, yo yo comparto mucho lo que dices y creo que el aplauso va también para todos los emprendedores fíjate que uh -huh. tuve una una conferencia la semana pasada eh, y le pedí al auditorio que levantara la mano quién tiene su negocio quién emprende no, no tienes idea algo que un 5 o sea sí estaba ¿Sí? Sí, yo que de las manos eran, yo creo que unas 700 personas, ponle que de unas 30 manos alzadas. De plano que Una dije,
0: de, emprendimiento.
1: de plano que dije, aplaudanles y todos. Así de no, pues, pues es que no es fácil soltar todo, no? Porque emprender es, es soltar todo. Y aquí, y aquí creo que entra mucho, Marisa, tu historia que es súper inspiradora.
0: Gracias. Este
1: sí, porque además, Emprendiste en un momento bien complicado. Uh -huh. O sea, si le, si le quitamos 30 años a un 2022, estamos hablando que es el 92. Okay. O sea, okay. en plena turbulencia económica en, en México, a punto de entrar una crisis muy fuerte. Sí, ¿no?
0: sí, 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 totalmente. Y sabes que me acuerdo muy bien, porque al siguiente año yo había sacado mis costillos de mis pasteles y al siguiente año la nuez y la el almendra, que valían entre 18 y 20 pesos, subieron uh -huh. a 100 y a 120 pesos. Dice uh -huh. no, o sea, ¿cómo voy a costear esto y cómo voy a vender pasteles? ¿Quién me los va a comprar llenos de almendras y de nueces? No, de fruta. Pero sabes que este, me quiero regresar un poquito a lo que decías tú de, de que no es sencillo emprender. No. Y, 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 y tiene mucho más, más que consultar, porque finalmente a veces sueltas porque estás en otro trabajo y sueltas para emprender. Pero creo que tiene que ver con un montón de características que muchas veces la gente cuando emprende no se pone a pensar. Y no sabe si tiene esas, esas habilidades, esas características, ¿no? Como la tolerancia, por ejemplo, a la espera. Porque las cosas, pues, no se dan rápido. No hay ningún emprendimiento que te haga rico de la noche a la mañana. La capacidad de, 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 de tolerar la incertidumbre, porque no sabes si te va a ir bien, no sabes. Otra capacidad que me parece importantísima es la de saber escuchar. Escuchar, porque la gente se enamora mucho, y yo incluida, nos enamoramos de nuestro produ producto con el que emprendemos, ¿no? O del, o del concepto de negocio con el que emprendemos. Y estar enamorados a veces nos evita y nos, y nos impide escuchar al cliente. Entonces, algo que les digo es que tienes que tener un ego chiquito eh, o estar trabajando con él, que yo todo el tiempo trabajo con mi ego, para que seamos lo suficientemente humildes y escuches entonces a tus clientes que a lo mejor te dicen, ¿sabes qué, Marisa? Sí me gusta tu pastel de zanahoria, pero está muy grande, es para 20 personas. En mi caso somos cuatro, yo necesito uno chiquito. Y me acuerdo que entonces lo saqué para 10 personas y luego me decían, no, Marisa, más chiquito. O sea, de 4 o 5 rabanadas. Entonces saqué el mini. O sea, yo había sacado el chiquillo y ahora saqué el mini. Son de los más vendidos. Si yo hubiera estado cerca de, no, yo hago pasteles grandes. O, por ejemplo, eh, de repente, antes se endulzaba todo este, con azúcar. Luego pasé a, ser, a sacarlo light para la gente diabética o que estaba a dieta con Splenda, que era como el endulcorante de moda en ese momento, hace muchos años. Y luego surgió la stevia. Y la gente entonces me empezaba a decir, yo ya tenía mi... O sea, como que me había tomado muchos años poder sacar un buen producto con Splenda. Y de repente la gente era, no, ahora con stevia. Y la stevia es súper amarga y es muy húmeda. Es muy difícil manejarla en productos este, dulces. La galleta no te queda crocante. El, no, es muy difícil. Y entonces pude haber dicho, no, yo ya tengo mi... mi, este, mi Mis línea productos. Y, y, ajá, y no la voy a mover. Y no, pues, si la gente quiere este, stevia, pues a stevia les vamos a dar. Entonces nos tomó más de un año de estar haciendo experimentos experimento hasta que quedó una buena fórmula con stevia. Entonces es al emprender y todo el tiempo que vas haciendo tu negocio, tienes que tener esas características de siempre estar escuchando y de ser muy atenta y de verdad buscar sorprender a tus clientes sorprender a la gente que te que te sigue este sacar cosas novedosas no sé y darles gusto porque pues son tus clientes no y, y entonces se necesita como muchas características que a veces la gente que emprende no no, no tiene esas no tiene esas este cualidades de, de riesgo de nervios de, de apretarte el cinturón por mucho tiempo y decir pues no ahorita en la casa no nos vamos a dar ningún lujo porque todo el dinero que estamos ganando se va a reinvertir en una máquina o se va a reinvertir en un horno o en una computadora o en un sistema no
1: ¿Qué estudiaste, Marisa? ¿Tú estudi tienes un background en, sí. en algo?
0: Sí. Es chistoso porque no estudié nada de negocios. Ajá. <ríe> mi, mi carrera es en psicología y mi maestría es en psicoterapia psicoanalítica. Imagínate. Ok. <ríe> ah, que ver con los negocios, pero ahora me sirve mucho. Me sirve con, con todo mi personal y me sirve este, con todas mis relaciones. Pero al mismo tiempo que yo estaba estudiando, mis hijas estaban chiquititas. Cuando yo vendí mi primer pastel, mis hijas tenían uno y dos años. Y yo en ese entonces estudiaba, yo estudié mi carrera y mi maestría ya más grande porque de chica me fui a vivir a Zamora y en Zamora, cuando yo me fui hace 37 años, no había universidades. Y entonces, hasta que regresé a Guadalajara, entré a mi carrera, cuando mis hijas ya estaban este, en el kinder, cuando ya iban al colegio, y mi maestría igual. Entonces, al mismo tiempo hacía pasteles y, y daba terapias y estudiaba y te, estaba con mis hijas hasta que un día dije no. Este, o tengo que escoger, no puedo ser psicoanalista, pastelera y mamá. Y entonces, bueno, lo, la parte de mis hijas no estaba en juego, y entonces escogí entre psicoanálisis y pasteles. Y aunque le había dedicado muchos años al estudio y muchísimas horas de, es muy son, son, son carreras y maestrías muy... De, exigentes, exigentes. De, 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 sí, muy exigentes. Y entonces yo le había dedicado, no te puedes imaginar cuántas horas al psicoanálisis, pero dije, de verdad, donde más feliz soy es haciendo pasteles y comiéndomelos y galletas. Entonces elegí por, por mi pasión y lo que más, donde más rápido se me pasaban las horas.
1: Wow. ¿Y nunca tuviste un apoyo adicional? O sea, ¿tú eras tú y tus hijas.
0: Ajá, sí, yo este, bueno, estaba casada, en este, yo duré 20 años casada, entonces estaba ah, casada ah. Y, y mi ex marido fue súper apoyador y súper porrista y súper lindo y me ayudaba un montón. Sí, yo, yo decidí, como mis hijas estaban chicas, cuando emprendí, decidí que solamente iba a trabajar en las mañanas, que iba a estar en las tardes con ellas, llevarlas al fútbol, a sus clases de, de, de lo que tuvieran, al dentista, lo que fuera. Y entonces desde el día 1 hasta el día de hoy solo trabajo en las mañanas. Y, este, y me acuerdo que me decía la gente, que, que es algo que, que podemos compartir padre aquí Luis por el tipo de gente que te sigue y es que es bien importante que creas en ti y que creas en tu manera o sea que sigas tu intuición y creas en tu manera de hacer negocio porque a mí mucha gente me decía Marisa o sea número uno todos trabajamos mañana y tarde y todos los empresarios que han tenido éxito trabajan mañana y tarde o sea cómo se te ocurre solo trabajar las mañanas no vas a poder no vas a poder crecer el negocio y yo decía, espérenme. <ríe> o, por ejemplo, nunca he pedido préstamos. Entonces, era como, no, Marisa, todo el mundo para crecer pide préstamos. Y para construir sus fábricas piden préstamos o tienen socios. Y decía, no, no me importa que me tome más tiempo, yo voy ahorrando, pero no voy a, no voy a pedir un préstamo. No quiero tener el agobio por esa crisis que me había tocado justo del después del 92% que decía, no, yo no quiero. Y había visto muchas historias de, de empresas y de empresarios y de emprendedores que se iban para abajo por, por los intereses, ¿no? Como ahorita que están subiendo tanto y te uh -huh. podía ganar y te ahorca oh, horrible. Entonces yo he sido muy ahorradora, 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 ahorradora. He ahorrado todo lo que he ganado por muchísimos años y hasta la fecha sí me gasto una parte por supuesto y claro que me encanta ir de viaje y me encanta disfrutar y me encanta ir de compras y me encanta disfrutar muchas cosas pero la gran mayoría lo reinvierto o sea vuelvo a comprar un terreno al lado para de la planta para construir una planta más grande compro más hornos construimos acabamos de construir esta es una nueva planta que nos fuimos a lo doble de capacidad para seguir creciendo entonces así ha sido mi manera de, 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 de emprender y de crecer que no es la común o por ejemplo también otro de los consejos que te dan mucho es que tus hijos en una empresa familiar que es mejor que trabajen fuera de la empresa y ya después con lo que ganan allá y lo que aprenden y el puesto que llegan a conseguir en otra empresa entonces los tengas tú y los contrates en tu propia empresa no y yo la verdad es que cuando mis hijas empezaron a trabajar conmigo yo las necesitaba yo decía no está padrísimo sus inputs que me dan esta son las únicas que me que me critican y me dicen donde me equivoco y entonces dije no yo las necesito junto a mí entonces aunque los libros o los expertos se dijeran yo dije no yo, a mis hijas trabajan conmigo desde el día uno. Y entonces, así como he tomado muchas decisiones, confiando en mi intuición. Entonces, creo que un mensaje padre que podemos mandar a la gente que te escucha, Luis, es que... Por supuesto que hay que prepararse, hay que escuchar a los expertos, hay que preguntar, pero muchas veces hay que escuchar a nosotros. Tenemos bueno. miles de respuestas, mucho más de las que nos imaginamos, tenemos más conocimiento de lo que creemos y mucha más pasión de la que nos imaginamos. Entonces, yo he, he, siempre he preguntado mucho, he estudiado mucho, pero he sido una combinación entre lo que dicen los expertos, lo que pregunto y lo que yo creo que es lo correcto.
1: Exacto. Yo, 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 yo creo, quiero agregar ahí que, que, que es o sea, más bien te quiero preguntar, Marisa, cómo te administrabas tú? O sea, está el dinero de Marisa y el dinero de pastelería. Marisa, desde un principio mm -hmm. fue así. Te ponías un mm -hmm. sueldo eh, ¿qué, qué era lo que hacías al principio. Sí.
0: sí es una es una buena pregunta porque yo me he administrado y hasta la fecha poco a poco he ido tomando un poco más de cursos en, en liderazgo, en finanzas y en cosas más de negocios, pero por muchos años no tomé ninguno. Entonces uh -huh. era mis conocimientos de, de, de psicología. Psicología, claro. Perdón. Entonces realmente creo que emprendí y he crecido el negocio más con mi sentido común. Y entonces no, no tenía un sueldo en un principio y, y por muchísimos años fue como mezclado los dos, este, la misma, la misma este, cuenta y todo. Pero más bien, yo siempre decía: a ver, esto es, esto es lo que queda al final. Lo llevaba de la manera más sencilla: ¿eh? se vendió esto, estos son los costos, estos son todos los gastos, este, tanto sueldos, rentas, luces, etcétera, etcétera, mantequilla, harina, todo, todo, todo seguro social, súper a tiempo. Eso ha sido muy, muy cuidadosa de mi imagen como, como empresaria en cuanto a ser muy cumplida con el seguro social, muy cumplida con el SAT. Muy cumplida con mi gente, muy cumplida con mis proveedores, siempre. Entonces, este, ya que terminaba de pagar todos, proveedores a tiempo, por supuesto, colaboradores con sus horas extras, como debe ser, todo, todo tiempo. Entonces ya dice, ah, mira, sobraron, estoy inventando, 20 mil pesos al principio, ¿verdad? Después sobraron 100 mil. Entonces dice, a ver, me, ¿me alcanza para comprar otra batidora? O no, ya este mes ya tengo todas las batidoras que necesito. Ah, bueno, ese cachito entonces ya me lo puedo llevar yo. Entonces iba ahorrando, pero de mis ahorros que sacaba de la empresa y empezaba a ahorrar yo, de ahí luego sacaba para comprar este terrenos y para construir la planta. Entonces, aunque lo ahorra ahorraba, luego lo volvía a reinvertir. ¿no? O sea, pues Me tomó mucho tiempo en empezar a crear un poquito más de, de ahorros que fueran, que fueran para mí. Pero siempre fue como primero todas mis responsabilidades, primero todas mis obligaciones y después lo que sobra. Entonces yo ya decido si lo reinvierto en un horno, en una camioneta para repartir o si me lo llevo y hago un viaje, por ejemplo. Oye,
1: Marisa, cuéntame la historia del primer pay de peras.
0: <risa> Con mucho gusto. Mira, yo como he sido muy dulcera siempre y muy chocolatera, siempre, entonces siempre hacía postres y hacía galletas. Cuando había reuniones familiares o de amigos, yo siempre decía, yo llevo el pastel, yo llevo las galletas, yo llevo este, el postre, ¿no? Y
1: entonces uh -huh.
0: con el paso de los años, mis amigos y mis familiares me decían, ¡ay Marisa, te toca el postre! Sí, ¡ay, trae tus brownies que te quedan tan ricos! O trae tu rosca de chocolate que te queda tan buena. Hasta que un día una amiga, hace 30 años, eh, Marta, me dice, oye, una amiga que es muy detallista, entonces me dijo, ¿sabes qué? Tengo que dar las gracias a una señora que me hizo un, un favor. Este, ¿Me vendes un pie de pera con almendras? Y yo le agradezco. Y yo le dije, Ay, no, yo no vendo, me encanta hacer pasteles. No vendo. Y por fortuna me estuvo Así, no, Marisa, no lo quiero si no me lo vendes porque no voy a saludar con sombrero ajeno. Tienes que cobrarme por el pastel por el pay. Entonces, bueno, me convenció, saqué las cuentas de los ingredientes, obviamente solo de los ingredientes, no le metí ni luz ni gane ni nada, solo los ingredientes, la materia prima, y se lo vendí, ¿no? Le subí un cachito y se lo vendí, y a la señora que se lo regaló, ella, le encantó, y el siguiente viernes me marca, y me dice, yo soy fulanita de tal, Marta me regaló la semana pasada un pay de pera, y me encantó, mañana viene mi familia, ¿me puedes hacer dos, por favor, para para mi comida? Ella jurando que mi vida me dedicaba a eso. Entonces yo estaba en la llamada y dije, pues ya vendí uno, pues vendo dos. Y así empezó. O sea, cero planeación, cero. Jamás me imaginé este, que me iba a convertir en una, en una empresaria pastelera, pero fue diciendo que sí, este, diciendo que sí se los vendía.
1: Y, y, y eran recetas familiares, recetas sí, de todo tu día.
0: Fíjate que de todo, como me, hoy nadie me da una receta, ¿eh, Luis? pero entonces, cuando todavía no tenía este negocio, la gente me daba muchas recetas porque sabía que me encantaba hacer pasteles. Entonces, unas son familiares, Ajá. Otras son de la señora que nadaba conmigo al lado de una amiga que me decía, oye, tengo de mi abuela tal receta súper buena. O me acuerdo una amiga también que una me dio una receta de su suegra y me dijo, pero no puedes decir que te la di yo porque mi suegra me mata. Unas gallitas deliciosas. Mm y entonces me dio la receta y ya con el tiempo ya que empecé a tener un poquito más de expertise este, sí de algún libro o de alguna revista que normalmente no te dan bien las recetas pero ya le hacemos las modificaciones adecuadas para que quede como, la, como en la foto no pero así ha sido y la gente con, o sea, sobre todo al principio la gente me daba muchas muchas recetas me decía Marisa mira esta receta es riquísima ya hoy en día la verdad es que junto con mi hija mayor que es la que está aquí conmigo en la parte de los pasteles y Sor que es mi gerenta de de producción que ella era la nana de mis hijas y me encanta siempre presumir su su historia Sor entró conmigo de 16 años sin haber terminado ni siquiera su secundaria pero yo la vi que era una chava súper lista es una señora hoy en día brillante y entonces junto con eh, entonces yo la puse a crecer y, le, y la, la metí a mil cursos y que terminara su prepa y hoy en día es este una gran gerenta de producción tiene como 400 450 personas a su a su cargo y entonces Sor, Sor y yo y mi hija Podemos este, Juntas, si probo, si me traigo de algún viaje, algún pastel o alguna galleta, podemos juntas decir, a ver, no, trae esto, trae no, si trae más no es, trae un poquito de canela, pongamos, y entonces podemos sacar más o menos las recetas hoy en día, porque ya nos hemos hecho más, más expertas.
1: Ya cambió todo. Sí. Oye, Marisa, ¿y, ¿y cuál fue el trampolín? ¿Cuál fue ese momento? Porque no me vas a dejar mentir. Hay muchísimas, muchísimas mujeres, en su mayoría, uh -huh. que sacan su sustento día a día a través de la venta de pasteles. Uh -huh. Ya sea de que ellas mismas los fabrican uh -huh. o bien los revenden, ¿no? que van a estos grandes almacenes y compran el, ¿cómo se llama? el cheesecake y lo, uh -huh. lo hacen en rebanadas y demás. ¿no? Uh -huh. La verdad, eh, así como la manera de historia, Fíjate que hice un, yo hice un grupo en Facebook de revendedores de Costco, porque estaba en un grupo de Facebook que se llamaba... Exactamente. Me lo, me lo desapareció Facebook, pero llegó a tener 90 mil seguidores ese grupo. Lo que pasa es que ese, ese grupo de fanáticos de Costco que tal vez existe, como que todo el mundo se quejaba de que hoy es que se vuelan todos los pasteles de Costco y porque malditos revendedores Entonces, va a ser un grupo a los revendedores, déjenlos en paz, están haciendo negocio y ese grupo se hizo gigantesco, llegaron oh, 80.000 mil personas y todo el mundo mostraba así que llevaban literal en su carrito 30 pastelitos de Costco y y se, los, y se los llevaban ¿no? pero ¿por qué te cuento esto? porque me impresionó el número, o sea me impresionó la cantidad de gente que tiene un negocio relacionado con repostería y es muy natural ¿por qué? porque son cosas que tienes a la mano todo el mundo tiene una estufa, todo el mundo tiene acceso a una harina, a un chocolate a un azúcar y demás pero aquí entra un un factor muy importante que tú lo escalaste de una manera impresionante ¿no? Mm. ¿Cuál fue ese momento? ¿Cuál fue ese pivote uh -huh. que te llevó de vender entre conocidos? Sí. Allá decir, a ver, vamos a... Una tienda. a ver una tienda. Y vamos a estructurar. O sea, la pregunta que te hago es muy abierta, uh -huh. da respuesta para cinco horas, sí. pero así como de manera general, ¿cómo fue esa estructura que le fuiste dando para crecer? Porque muchos emprendedores se atoran ahí.
0: Sí. No, me encanta tu pregunta porque me da oportunidad de, de platicar y, y este, varias cosas que me han funcionado. Creo que no fue como un momento en específico, así como un pivote y algo que digo ya a partir de aquí me hice empresaria, sino más bien te voy a decir que qué cosas en mí me ayudaron a siempre seguir creciendo. No uh -huh. soy muy ambiciosa y creo que es, es muy, es muy padre tener una buena ambición en la vida entonces siempre decía no es que yo puedo vender más y si pongo una tienda pues voy a vender más entonces siempre digo que sí al siguiente paso siempre me aviento aunque me muera de miedo y creo que hay mucho de lo que frena a los emprendedores particularmente a las mujeres pero también a los hombres que, que dicen ay no aquí estoy como en mi zona de confort y como que aquí estoy bien ya vendo en mi casa ya con esto puedo vivir vendo pasteles o vendo birria o vendo tortitas ahogadas o lo que tú quieras o, 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 o coso ropa y hago este ropa linda este, y aquí me quedo, ¿no? Entonces siempre da miedo, obviamente, abrir al público, porque es renta fija, empleados, seguro social, o sea, todo se cambia, ¿no? Son un montón de obligaciones. Y, este, y al principio, pues, no tienen ni siquiera la certeza de que te vaya a funcionar. Entonces yo, aunque sí me... O sea, algo que me parece muy importante recalcar es que sí me daba miedo, por supuesto. Me dio miedo rentar mi primer local y me dio miedo el segundo, que fue donde monté mi primera fábrica, porque primero lo monto todavía cocinando yo en mi cochera. Pero ya después fueron tan exitosos los, las ventas que tuve que salirme a, a rentar una segunda sucursal que fuera grande para en la parte de atrás montar mi primera fabriquita. Entonces, en, para darte un ejemplo, en el, primer, en el primer local que me aventé, pagaba $4,500 pesos de renta. Te estoy platicando hace 25 años. Y en el segundo era de $20,500 porque era una casa grande de 360 metros cuadrados. Era más de cuatro veces, casi cinco veces la, la renta. Y yo decía, pues sí está muy cara, pero a la gente le gustan mis pasteles. Y me aventaba. Entonces nunca he dejado que el miedo me frene he sido muy realista y muy no soy no soy naif ni soy este como aventada sin, sin calcular las cosas obviamente todo lo, lo calculo muy bien pero creo que lo, lo que ha frenado a mucha gente de, de, de emprender a lo grande es esa, esa vocecita interna que te dice no vas a poder es muy difícil si no pudo tu papá menos tú si no pudo la vecina cómo vas a poder tú necesitas más preparación Necesitas un socio necesitas una marca. No, no. O sea, como que en nuestra propia mente puede convertirse en nuestro propio enemigo, Luis. Y este, entonces, tú, no, tú, de no, mi,
1: tú, te, tú no te lanzaste con socios, Marisa? Nada, no,
0: no, 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 nunca he tenido un socio. Y a la fecha? Tampoco, 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 nunca. Todo lo he crecido, lo he crecido sola con mi gran equipo, obviamente que tengo y con mis hijas ahora. Tengo un súper equipo, entonces creo que tienes que, que aventarte, aunque te dé miedo. Tienes que decir que sí a todo lo que implica, porque entonces implica pero es que necesitas, por ejemplo, yo recuerdo cuando mi primer local me decía pero es que también necesitas tener sindicato. Y yo, ¿cómo? Sí, es que no puedes abrir un local si no tienes sindicato. Entonces, implica ir, buscar el sindicato, ir a hacer los trámites. Entonces, son muchas cosas que se te van presentando en el camino y lo importante es que no te cierres. O sea, que no digas, ay, no, bueno, es que está muy complicado eso. No, pues, si puedo otro, ¿por qué no puedo yo? Entonces, me encanta eso de mi ejemplo y me encanta por eso compartir mucho y tenerse como contigo en este podcast porque mi mensaje siempre es a ver no vayan a pensar que tengo algo especial ni que ni que uh. era la más nerd ni que era nada era una chava normal y que tenía dos niñas chiquititas pero que no le decía que no a las cosas que le dice que sí que se aventaba que lo hacía con orden por supuesto con disciplina con muchísimo cuidado con muchos ahorros pero siempre dije que sí a ese siguiente paso y obviamente después de que estuve en esa fabriquita llegué a tener ocho tiendas en estando en esa fabriquita de de américas y ya me di cuenta que ya no me cabía en mi cámara de refrigeración de ese entonces, que era de 18 metros cuadrados. Yo la veía enorme, pero uh -huh. ahora, me, ahora la veo toda chiquita. Este, yo me di cuenta que ya no cabía ahí. Y entonces dije, no, tengo que ya construir una fábrica, una planta. Entonces compré a mensualidades así por varios años un, un terreno aquí en este parque industrial. Y entonces construí mi primera fábrica. Entonces, y sabía que me iba a quedar sin un peso, Sabía que me iba a ahorcar durante varios meses o un año y que no iba a poder hacer ningún viaje, ninguna salida. No iba a poder comprar nada, pero no me importaba. O sea, yo estaba muy emocionada y decía, no, es que si ya tengo mi propia fábrica va a ser la gran diferencia. Entonces, compré el terreno, construí la fábrica. Entonces, creo que a lo para, no nada más para dar el primer brinco, sino tienes que dar muchos brincos a lo largo de tu emprendimiento y a lo largo de tu negocio. Y lo importante es que lo des siempre con conocimiento, con, eh, con, una buena, con una buena análisis de data, pero que no te frene, que no, que no digas que no.
1: Oye, Maris, si nadie te asesoraba en ese momento, así como de el local, lo acá, el no no me asesoraban, no me asesoraban,
0: no asesoraba, pero sí preguntaban mucho. Haz de cuenta, cuando compré el primer terreno aquí uh -huh. en este parque industrial, yo no sabía nada de cuál era un buen precio. Y menos de esta zona. Entonces dije, a ver, ¿cuál de mis amigos es buenísimo para bienes y raíces? Ah, pues fulanito de tal. Entonces ya lo busqué, a Nacho. Entonces, oye, Nacho, acompáñame y vamos al parque industrial. Y dime si te parece un buen rumbo para poner mi fábrica. Bien las, todas las este, vialidades. Y si te parece bien el precio que me están pidiendo. Y ya me dijo, sí, está súper bien. Me acompañó y entonces lo compré. Pero así como eso he preguntado mil veces. O sea, mil cosas este, que no sé, las pregunto y las pregunto y las pregunto. Y siempre tengo como muy claro, Luis, que la Marisa que emprendió con las cualidades y las conocimientos que tenía en ese momento no era suficiente para la Marisa que empezó a crecer el negocio y se salió de su casa y tampoco era suficiente para cuando tenía 20 tiendas y 50 y ahora que son 100 sucursales entre Marisa, Dolce Natura y Tía Lola. Este, yo, yo sabía que yo tenía que todo el tiempo estarme preparando más, todo el tiempo tenía que ser una mejor líder, una mejor persona, una mejor negociadora, una mejor en todo. Entonces lo que sí he hecho es que siempre estoy estudiando, siempre me estoy preparando y si me hubiera quedado, sí, porque a veces nos pasa también a los emprendedores, y a los que empezamos algún negocio, como que dices, bueno, ya me está yendo muy bien con esto, pues seguro soy muy lista o muy listo para esto y ya con esto que sé es suficiente. Y no, fuiste listo para emprender. Uh -huh. Pero no es lo mismo emprender que crecer un negocio y menos sostenerlo y menos que pasen las décadas y si lo sigas este, creciendo, ¿no?
1: Claro, sí, no, no, no. Por ejemplo, eh, luego, luego, por ejemplo, dicen que, bueno, me gusta jugar mucho tenis y sigo mucho como los, 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 tenistas, los rankings y demás. Y muchos dicen que, que lo difícil no es llegar a ser el número uno, sino lo difícil es mantenerte
0: exactamente, exactamente. ¿no?
1: exactamente. y creo que lo puedes, lo puedes rebotar aquí al ámbito de los negocios de, uh -huh. de cómo mantienes ya un nivel operativo tan, tan elevado y tan tan, y tan fuerte.
0: Absolutamente. Y no nada más es mantener este, porque somos 1200 colaboradores, no nada más es todo lo que implica una empresa de este tamaño, sino mantenerte en el número uno, es seguir sorprendiendo a tu cliente. Entonces, ¿cómo? Es? O sea, ya conocer y la gente a veces llega y dice no, yo quiero tu rosca de chocolate o yo quiero tu rosca de naranja o vengo por sus galletas de avena. Pero hay gente que viene y dice ¿qué hay de nuevo? Díganme algo, ¿no? Ah, no, pues ya sacamos ahora el Red Velvet, que antes no existía el Red Velvet o ya sacamos este producto sin gluten o ya sacamos este, unas galletas nuevas. Entonces es una y otra vez seguir sorprendiendo a tu cliente y seguir teniendo claro. tu calidad, Luis. Algo bien importante es que si empezas con una, yo como que cada uno y todos los que nos están escuchando, o sea, cada uno tiene que ser como, como hacer una, un, como un examen muy, muy profundo de decir y de, y de, y de, con tu producto y contigo mismo, porque a veces hay gente que emprende con un servicio y son ellos los que dan el servicio. no Y tienes que revisar qué es de lo que yo hago que le gusta a mi cliente, por qué me seleccionan a mí. ¿Por porque soy la más amable, porque soy la más sonriente, porque siempre llego preparado a la junta, porque soy el mejor nego negociador. No sé, porque soy el más puntual, whatever. En mi caso, yo sabía que era porque mis po productos y mis postres eran caseros. Y entonces yo dije, tengo que crecer sin jamás renunciar a que mi postre sea casero. Claro. Entonces eso significa, no le voy a poner saborizante de naranja. Seguimos rayando... Costales y costales y costales de naranja y, y, y no le vamos a poner saborizante de almendra. Picamos y picamos toneladas de almendra. Lo seguimos haciendo así porque yo sabía y tenía muy claro que a la gente lo que le gustaba es que era un sabor casero y un producto hecho a mano de uno en uno. Entonces ahora que hacemos miles, los hacemos de todos modos de uno en uno y los huevos los abrimos de uno en uno y separamos la clara de la yema y hacemos todo como lo hacía yo en mi casa. Entonces sí, claro. tienes que ser como muy fiel a lo que te dio éxito, tienes que ser muy fiel a lo que te a lo que te distingue y nunca renunciar a ello, aunque eso implique más trabajo.
1: Sí, sí, no, sí, 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 mm. o sea, porque aquí entiendes el reto, no? Que es pues sí, tienes que ser industrial porque tienes más de 60 sucursales, pero por uh -huh. otro lado tienes que conservar el, el sabor casero que, que a ti te distingue, no?
0: Claro, y se puede.
1: Sí, 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 digo, todo se puede, ¿no? Pero si hay o sea, que... que... Es,
0: es una vez más seguir tu intuición, ¿no? O sea, la gente me decía, no, Marisa, no hay ninguna pastelería que tenga tantas sucursales y no tenga un proceso industrializado. Decía, claro. o Bueno, pues la mía va a ser la primera entonces. Pues, no me importa que lleguemos a tener tantas sucursales, lo vamos a hacer a mano y van a... Ustedes van a ver el reflejado y van a ver un tres leches panzoncito y otro un poco inclinado hacia la derecha y se le viene resbalando el durazno porque ese nos quedó más bajito del lado derecho.
1: Bueno, claro. ¿Mm? Y... y Creo que leí por ahí que no tienen franquicias, verdad? No son franquicias. No, no. <risa> la razón es esa.
0: La razón es que hemos cuidado. Sí, la razón ha sido que ha sido un crecimiento muy orgánico y ha sido pues son 30 años. Este 25 de tener la primera sucursal y lo más complejo de mi negocio no es abrir el local y, y mantener el local limpio y todo, sino producir, producir claro. la mercancía. Todos los días así casera, artesanal, etc. Entonces la, 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 hay dos tipos de franquicias. Una en la cual das las recetas y la gente hace las cosas. o otras en la que tú le surtes el producto, ¿no? Uh -huh. Nosotros tenemos más de 60 recetas. Entonces es muy complejo. Todavía estando yo aquí todos los días y mi hija y Sor, todos los días tenemos algún error de algún pastel que salió bajito, alguno que quedó crudo de en medio es muy son recetas muy diferentes unas a las otras, entonces esa no era como viable y la otra yo dije, mira, mejor prefiero irse, yo controlar muy bien mis este, sucursales, tomamos un curso y estuvimos durante un año y cachito trabajando con una compañía de la Ciudad de México que se dedica a franquicias para ver si franquiciábamos Dolce Natura, que es nuestra marca de helados que tenemos 21 sucursales ya de Dolce Natura, que es este, son también muy ricos y también son muy artesanales y entonces nos dimos cuenta el por qué el 70% de las franquicias fracasan. Porque tener una buena franquicia implica darles una súper atención a tu franquiciatario. Es construir otro, otro negocio completo, con otra dirección, con, que va a tener que estar 24 horas del día, 24 por 7, atendiéndolos, y entonces y darles todo, todo en la mano, así listo para venderlo. Entonces nos dimos cuenta que llevar una buena franquicia era súper complejo tenía, era este, un chambonón muy parecido a lo que ya teníamos nosotros solos, entonces dijimos, mejor nos vamos seguimos así, entonces por lo pronto seguiremos así, a lo mejor un poco más adelante este, damos tranquilos pero de momento seguiremos así.
1: Se evalúa, bueno nos avisas. <risa> este...
0: Sí, claro <risa> <risa> Inratado, <Luis. risa>
1: Retos di diarios hay no
0: y todos los negocios tienen retos
1: ¿Cuál, cuál es tu dolor de cabeza más grande María?
0: <risa> mi dolor de cabeza más grande es mi tiempo, yo creo, es el manejar mi tiempo porque así como soy emprendedora, también soy mamá, soy abuela. Este, me encanta pasar tiempo con mi pareja. Me encanta pasar tiempo con mi familia. Me encanta leer. Me gusta mucho llevar una vida equilibrada. Entonces, este, me gusta hacer ejercicio en las mañanas. Me gusta meditar. Entonces, mi, mi manejo de tiempo es como mi más grande reto. Para, para, y poner límites y sí pelear por lo que para mí es importante, ¿no? Como sí meditar en las mañanas, sí hacer ejercicio antes de llegar aquí a la fábrica. Y, de, y este, entonces, el, el manejo de mi agenda es como uno de mis grandes retos, pero lo he... Lo he cada vez me echo más buena para decir que no y cada vez me echo más buena para defender lo que para mí es importante y dentro de la empresa yo creo que el reto más grande es el conseguir cuando ya somos más de mil colaboradores cuando llegas a estos números el conseguir que la cultura de la empresa siga estando presente y que la gente no sienta que nos convertimos en una empresa grande y que ya no nos importan los colaboradores que me sigan sintiendo cercana, que obviamente ya no me puedo saber el nombre de todos. Al principio me sabía el nombre de todos. Hoy en día ya no puedo saber. No puedo. No. Imposible. Pero siempre estoy buscando la manera de ser cercana a ellos. Siempre estoy buscando la manera de, de tener mejores programas que se sientan como muy orgullosos de pertenecer a, a, al grupo Marisa, a la familia Marisa. Y este, entonces es un gran reto el, el motivar a la gente, el, el, el que obviamente, es obviamente un reto el enseñar a hacer los pasteles y hacer las galletas de la misma manera, pero me parece todavía más importante la parte humana. Y que todos mis líderes y que la gente que trabaja conmigo y todo el equipo que trabaja conmigo, que todo esto que he conseguido, obviamente, es por el gran equipo que tengo, que eso es, siempre lo recalco, y, porque yo soy la cara y soy como la marca, pero atrás de mí está un súper equipo que hacen todo de maravilla y que han crecido mucho conmigo, muchos de ellos desde el principio, de quienes estoy súper orgullosa, y entonces creo que ese es, este, es el gran reto, ¿no? que así como ellos tienen toda mi filosofía, mis valores, mi manera de ser, que lo permiemos a la gente que vuelve a entrar a la empresa, a la gente nueva, a los nuevos gerentes, a los nuevos directivos, a los nuevos supervisores, que no dejen de ser amables, sonrientes, que respeten su palabra, que sean éticos, que, que sepan que para nosotros lo más importante es nuestros colaboradores, ¿no?
1: Claro. Supongo que en su mayoría
0: son mujeres. Sí, como el 80% somos mujeres. 80-20. Sí. Bueno, ya bueno. los, hace unos meses bajamos a 78, pero creo que ya volvimos a estar. Oye, a estar sí. Al sí. Sí, sí, sí. Pregunta
1: obligada: pandemia, ¿cómo les fue?
0: Ay. Este, mira, ¿sabes qué nos fue mejor de lo que esperaba? Este, uh -huh. por, por, fabricar post, por fabricar panes y pasteles y galletas, de alguna manera pudimos entrar todo el tiempo y solamente tuvimos que cerrar cinco días, que fue el gobernador de Jalisco, este, pidió que se cerrara cinco días, cuando no conocíamos la pandemia y pensábamos que con cinco días ya se dejaba de contagiar. Sí, que
1: ya en marzo, sí. en abril, ya todos los... Ya
0: estábamos bien todos, qué uh -huh. que en ahí fuimos. Y, este, y entonces, la verdad es que pudimos entrar como panaderías y como este es, esos eh, giros indispensables, y entonces nunca no, nunca cerramos con un montón de inversión y con un montón de de trabajo para seguir con todo el protocolo para cuidar a nuestra gente y eso sí implicó por supuesto una gran inversión de tiempo de energía de dinero para tener los termómetros para en algunas tiendas hasta pusimos el mostrador en la puerta para que la clientela solo llegara a la calle y nosotros la atendíamos desde adentro pero no entraban a la tienda para que todo fuera como aire libre y solo nosotros acá adentro entonces bueno como eso mil cosas que tuvimos que hacer pero por fortuna la gente aunque estuviera encerrada y aunque celebraron el cumpleaños con tres personas o cuatro, pues nadie celebra su cumpleaños sin un pastel. Entonces veíamos en nuestras redes y en las fotos que subía la gente, eran dos monitos o tres o cuatro, pero con el pastel, ¿no? O mucha gente mayor o gente que se, que se quedó encerrada en su casa, te decía, bueno, recuerdo que una amiga me dijo que su abuelita le dijo, está bien, me encierro, pero con mis galletas Marisa. se o sea, para tomar mi cafecito con mis galletas Marisa, ¿no? Entonces, ese tipo de, de costumbres que tenemos hicieron que la gente siguiera consumiendo los postres y los, y los galletas y los pasteles. Entonces, por fortuna no nos fue tan mal como otros giros que sí les sufrieron.
1: Sí, no, no, no hubo gente que tuvo que, que tuvo que cerrar sí, por completo. No durísimo.
0: no, durísimo, durísimo, durísimo. Y fuimos y tratamos de hacer. Creo que cuando tienes los valores muy bien puestos en tu empresa, todas tus decisiones que tienes que tomar, las tienes que tomar en función de esos valores. Y para nosotros, si nuestro colaborador está al centro y es lo más importante, teníamos que reaccionar de esa manera y entonces fuimos de los que pagamos el sueldo al 100 todo el tiempo a toda la gente mayor. Te acuerdas que al principio la gente mayor tenía que estar en su casa, ¿O uh -huh. la gente que tenía alguna condición como diabetes o alguna condición del corazón. Entonces toda esa gente, tuvimos muchísima gente en sus casas este, pagando el sueldo completo. Nosotros pagábamos sus pruebas, pagábamos todos sus tratamientos, o sea, todo lo que implicaba alrededor de la salud este, y de COVID lo hicimos nosotros por nuestra por nuestra cuenta como empresa.
1: Sí, pues sí, no es que sí, fue algo brutal y sí uh -huh. es difícil o sea para sobre todo para empresas que están arrancando que no tienen uh -huh. en ese momento ya tienen una, una solidez bastante interesante pero al por principio ay, ¡híjole! O sea por sí por mantener supuesto. mantener salarios sin
0: no por supuesto y aquí el consejo que podemos mandar Luis es que es bien importante por eso ser una una empresa que ahorra una empresa que tiene su buen colchón para sí. esos momentos y decir a ver aunque no vendamos nada tengo al menos para dos tres meses de pagar mis colaboradores o qué mejor si tengo para seis meses para sí. pagar sueldos, ¿no? Entonces, eso yo también hice mucho hincapié. Traté de estar aún en la distancia, estar cerca de la gente y mandaba una y otra vez y una y otra vez comunicaciones y videos y, y, y voice notes. Y todo el tiempo estaba mandando mensajes diciéndoles que estuvieran tranquilos y que nadie va a perder su trabajo, que nadie va a ganar la mitad, que nadie se iba a se despedir si, y que estuvieran en paz, ¿no? Y tranquilos. Entonces, eso para mí fue como una gran tranquilidad y una gran satisfacción poder hacerlo.
1: Qué bueno. No, qué bueno. Y creo que al final. Eh, fíjate te hay una frase que me gusta mucho que, que, bueno, se le atribuye a Richard Branson, que dice, eh, pues sí, o sea, take care, cuida a tus, a tus empleados porque ellos van a ser los que cuiden de tu negocio.
0: Exactamente, exactamente. ¿No? Y así ha sido, así ha sido. Exactamente, me encanta, no lo había escuchado y así ha sido.
1: Sí, así, de, así, o sea, así tiene que ser, ¿no? O sea, tienes que... Sobre, bueno, sobre todo aquellos empleados que ves que sí retribuyen y que sí le meten todo su corazón y todo su pasión ahí, porque pues hay de todo en la viña del Señor, la verdad. Oye, Marisa, tu error más grande.
0: Ah, he tenido muchos. Yo sé. Mira, no uno sé. de los más grandes, yo creo que uno de los más grandes que tuve fue, tenía que ver con la comunicación. Y es que cuando, cuando teníamos ya como un poquito más de 20 sucursales, creo que no teníamos la capacidad de surtir bien a tiempo todas las sucursales, nos faltaba producir más y no estábamos llegando a los números. Entonces contraté una empresa externa, unos asesores, para que nos enseñaran a trabajar como en línea Lean Six Sigma, que es la metodología de Toyota, ¿Eh? y este. Entonces yo tenía muy claro que de esa manera, con los mismos colaboradores, mismos hornos y todo, íbamos a poder producir más pasteles y más galletas. Entonces, este, preparé mi, mi discurso y ya estuve con toda la gente en producción y les dije, oigan, vamos a cambiar la manera de producir porque lo vamos a hacer de esta manera con esta empresa que nos va a enseñar para tener más, más ventas y poder tener también más utilidades y para todo va a ser mejor. Pero lo platiqué una vez, Luis, y ya. Yo dije, pues yo lo tenía muy claro, seguro lo transmití bien y ya lo entendió toda la gente. Y al poquito tiempo la gente empezó a quejarse y a quejarse y de repente hasta renunciar, porque siempre nos resistimos al cambio y entonces ahí entendí después de darme bastantes frentazos que me faltó explicarlo no una sino 5 10 15 veces yo debí de haber bajado otra vez a la producción un segundo día y un tercer día a preguntarles cómo se sienten con este cambio qué opinan y escuchar sus dudas contestárselas sus miedos y volver a ir a los 10 días otra vez de a los 15 días y a los 20 entonces así como ese tuve varios errores por porque como yo no entendía muy bien y lo platicaba una vez y era suficiente para que lo entendiera toda mi, mi gente y no fue un gran error entonces ahora por eso comunico de más, porque ya aprendí mi lección y ya sí. esos errores al menos ya no me vuelven a pasar. Ser
1: transparente, ¿no? Con... Sí, también.
0: Claro, Creo... es bien importante. Sí. Pero ser transparente, pero comunicarlo bien. O sea, no porque seas transparente y creas que tú te entiendes y te van a entender con una vez, porque yo fui transparente esa vez, pero tenía que haber sido diez veces transparente.
1: Oye, y no, no delegaste tú al principio, bueno, no delegaste, no delegarnos la palabra, sino, eh, ¿cómo decirlo? ¿Terciarizaste algún servicio al ah, principio? No,
0: no, nada. Así de no, no.
1: marketing, redes sociales. Ah, ¿no? Bueno,
0: obviamente, obviamente marketing sí, porque pues, nosotros no somos, no somos una empresa de marketing, pero eso no lo vería como tercerizar, porque tercerizar los síntomas como cuando ya hago algo y de repente le pido a alguien más que me lo haga. Entonces mm. no, sí, por supuesto que agarré una buena empresa de unos chavitos jovencitos que me hicieron toda mi imagen de las de, de las primeras cajas y de los primeros toldos y las primeras tiendas. Todo eso sí, pero tercerizar algo que ya hacíamos nosotros nunca. Siempre este, lo, hemos, lo hemos fabricado nosotros y hemos hecho nuestra logística, nuestro recurso, manos, contrata personal. todo lo seguimos haciendo nosotros, pero sí delegué mucho. Y eso ha sido algo bien importante también para crecer y para salir de tu cochera, de tu casa, de ese emprendimiento pequeño. Tienes que enseñarte a delegar. Tienes que confiar en la gente y yo soy muy confiada y soy muy buena para delegar y he delegado desde el primer día. Así delegué con Sor la producción, delegué con, con Tere Compras, delegué con Isidro Almacén y así me fui con uno, con Miguel y con Flor, este logística con gente dentro de la empresa. He sido mucho de crecer a la, a, a la gente. La mayoría de mis gerentes son personas que han crecido dentro de la empresa y eso me llena de orgullo. Uh -huh. este, entonces tienes que saber delegar eso sí, porque no puedes hacer todo. Y si, si quieres hacer tú todo y crees que nadie va a hacer las cosas como tú, no vas a llegar nunca a lejos.
1: Nunca. Marisa, probablemente esta pregunta sobre, <ríe> pero qué te mantiene con los pies en la tierra? Porque realmente tú eres una persona, pues sí, exitosa o sea realmente en, yo creo que no, ni siquiera el menos del 1% de la gente emplea a 1200 personas a diario eh, a veces puedes tener meses increíbles de ventas de lo que quieras de reconocimiento de que todo el mundo dice wow pero ¿cómo? ¿qué te mantiene a ti como Marisa
0: gracias me encanta tu pregunta porque es algo que cuido muchísimo y, este, creo que lo que más me ayuda es mi meditación. Me encanta a mí la filosofía budista, y entonces yo medito. Este, me encanta leer libros budistas, y tengo varios maestros muy buenos. Y entonces, todas las mañanas arranco mi día con un ratito a solas. Me parece bien importante el tener tiempo conmigo sola. Este, no agarro mi celular, lo dejo ahí conectado, no me acerco. Y, este y entonces me, me, siempre estoy trabajando con algo, por ejemplo, a lo mejor quiero trabajar con la humildad o quiero ser más compasiva o quiero ser más empática, me doy cuenta, estoy como muy atendiendo así como, ay Marisa, aquí, aquí tu ego te salió enorme, entonces trabajo con mi ego, este, entonces el meditar todas las mañanas y el recordarme para qué estoy aquí, que estoy para, para ayudar, para servir, que, que, y sobre todo te recuerda mucho que no eres nadie en especial que ¿Sí? estoy una más de, de muchísimas personas, este, y que, y que la verdad es que me, doy, te lo, me lo enseña mucho estas meditaciones y la filosofía eh, budista, pero lo veo en, en mi día a día, que nada me hace tan feliz como cuando sé que puedo hacer algo padre por alguien más, cuando tuve un impacto positivo en alguien, cuando supe que, que, que tuve, de que puede ser desde un mensajito que le mandas a, a una amiga o a una colaboradora que la está pasando mal, este… Hace poco una colaboradora estaba divorciada y entonces le mandé un mensajito, le, le recomendé libros y, y, y se emocionó de recibir ese mensaje mío. Y digo, mira, eso, eso es lo que me llena a mí de emoción, el pensar que puedo hacer una diferencia. Entonces, no tiene nada que ver con el éxito, no tiene nada que ver con el dinero que ganas, no tiene nada que ver con un premio, sino es en el día a día. Entonces, cosas me motivan mucho y siempre digo, no, no me debo de marear arriba de un ladrillo, lo tengo así como muy presente, muy consciente, debo de ser siempre así, cercana, amable, sonriente y muy agradecida. Y creo que lo que más me... Me ayuda también, Luis, es que soy muy agradecida y reconozco mucho que todo lo que he construido ha sido con toda la gente alrededor de mí. Entonces, no me canso de echarles porras. Soy buenísima para echar porras, para reconocer a la gente. Siempre estoy reconociendo. Es más, uno de mis este, retos en la vida es dar retro retroalimentaciones negativas porque yo soy buenísima para echarle porras a la gente y para, y para este, hacer sentir bien a los demás. Entonces, eso, el, el ser agradecida y tener como los pies en la tierra. Me recuerda que todo esto que hemos construido ha sido en equipo y que yo me debo a todos ellos de las personas que lavan los trastes, los que pican la fruta, los que mis gerentes de ventas, mis gerentes en, en sucursales, en todo el mundo es, están haciendo algo maravilloso por la empresa. Entonces eso en no olvidarme de que de, a quién le me debo. Me ayuda un montón.
1: Te ves algún día fuera de tu negocio? O sea,
0: mm, es una buena. Mis hijas dicen que no, <risa> pero claro, yo, diga no me ven retirándome pero no, a lo mejor sí, a lo mejor ya después como presidente del consejo y no tan no tan en lo en el día a día, todavía hoy en día estoy aquí, o sea, todavía yo me encargo de todo de todas las, este, todo, todas las finanzas del negocio, o sea, me refiero de, de, de decidir aperturas, sabores nuevos, aquí estoy siempre este sigo siendo la, la, la directora de la empresa, ¿no? Y entonces sí del grupo. Entonces todavía me veo, a lo mejor a lo, a lo mejor tengo 57, tal vez cuando tenga 65 empiece a, a un, un día ya no venir o a lo mejor tomar viajes un poquito más largos, eso sí puede ser o dedicarle más tiempo a esta parte que me encanta de, de mi libro, este, de mis de mis podcasts que está padrísimo, el podcast para que lo escuchen los demás que se llama Compartiendo con Marisa Lazo. Se los, este, los invito a que me escuchen. Y, este, y bueno, me, me ha encantado toda esta parte de saber que puedo inspirar a otras mujeres. Entonces, capaz que me voy un poco más por ahí. Tenemos una fundación increíble que se llama Fundación Marisa y apoyamos la equidad de género. Entonces, también a lo mejor participo más en la fundación, de que, que tenemos un montón de temas que, que trabajar y un montón de de inequidad todavía en nuestro, en nuestro país, como platicábamos al principio de, del podcast, Luis. Entonces, tal vez me vea un poquito más en eso y mitad de tiempo y mitad de tiempo. Pero así no te da por completo, tal vez no. Tal vez no.
1: Sí, no, pues es que es tu bebé.
0: Sí, y me encanta, me encanta lo que hago y disfruto mucho esto.
1: Oye, Marisa, ¿y qué, y qué vamos a ver en tu libro?
0: Ay, mi libro está padrísimo. Bueno, ahí este, platico... Platico desde, desde mi historia de niña, de chica este, Cómo fue mi familia, por qué soy quien soy hoy en día Qué aprendí de mi papá, qué le aprendí de mi mamá Tuvimos un montón de, de problemas como en todas las familias Y entonces platico un poco este, Una enfermedad que tuvo mi papá Y lo difícil que fue, etcétera, Y entonces luego cómo emprendí Y lo que para mí implicó ser este, mamá de niños chiquitas y emprender, porque no es lo mismo aprender cuando tus hijos están más grandes que cuando están chiquititos y entonces mi, mi gran mensaje platico mucho, tengo mucho de la filosofía budista también porque yo siento que mucho de como soy líder tiene que ver con estas enseñanzas de, de pensar en los demás y de ver por el bien de todos y esto es, también meto muchas de mis enseñanzas, pero mi, mi gran, y bueno, platico cómo delegué, cómo confié en mi gente, cómo crecí el negocio, cómo soy con mis proveedores. Tengo, una, tengo como dos partes, es una área técnica en la que platico de negocios y de cómo lo he ido creciendo y cuáles decisiones correctas he tomado y dónde me he equivocado. Y en la otra parte es emocional, platico de toda mi historia y, y, y ahí me concentro muchísimo y es como la parte central del libro, que, porque es para, especialmente para mujeres, para que no se sientan culpables y para que esos miedos y esas cosas que aprendimos cuando éramos chicas, de calladita te ves más bonita, de que tu lugar es en tu casa, o de que lo más importante es conseguir ese príncipe azul, son puros mitos y puras enseñanzas que nos han frenado. Entonces, como que mi, mi idea principal es motivar a que las mujeres persigan sus sueños, que no tiene que ser emprender, puede ser como mi mamá que tiene un dispensario, o puede ser ser escritora, ilustradora, lo que quieras, pero que nada te detenga. Entonces, que, que no estás haciendo nada incorrecto y que puedes crear al mismo tiempo una familia, si así lo deseas, y, y, y perseguir tu sueño. ¿no? Más o menos por ahí va mi libro. ¿Cuándo sale? Sale en noviembre de este año. Ah, ya. Sí, ya, ya, y lo presentamos en la Feria no. del
1: Libro. Ah, pues, se va a quedar muy lejos. Y... Muy
0: lejos. No estoy feliz, estoy feliz. Va avanzando súper bien y ya estamos en las últimas. Estamos ya nada más en el diseño de la portada y la semana que entra, entra a impresión. Así que creo que octubre, noviembre ya está listo.
1: Qué padre. Felicidades. Sí, estoy
0: súper emocionada.
1: Oye, Gracias. y Shark Tank, ¿qué, qué, te, ¿qué te llevaste de Shark Tank?
0: Uy, me he llevado un montón de cosas. Este, Me he llevado un montón de aprendizajes. Para comenzar, me llevé el gran aprendizaje que lo platico en mi libro. Es el salirme de mi zona de confort. Porque era algo muy diferente para mí estar frente a 14 cámaras y 140 personas que organizan y salen a la tele y es, es como totalmente fuera de mi zona de confort. Pero cuando más crezco es cuando salgo de mi zona de confort. Entonces, esa parte me parece bien importante que aprendí. Y también aprendí muchísimo de todos los emprendedores. Te enseñan un montón y me encanta, me encanta, me, me entusiasma muchísimo. Y por supuesto, de mis compañeros tiburones he aprendido un montón. A veces estoy ahí y estoy apuntando lo que le está diciendo Marcus o lo que dice Ale o lo que dice cualquiera de mis, de mis compañeros, Alejandro, a iban a ver este, grandes tiburones nuevos. Y entonces ahí apunto porque digo, lo voy a llegar a hacer también en mi empresa. Entonces he aprendido un montón. Y <risa> ¿Qué,
1: qué, qué, de, ¿Qué decías? no? Ahora yo voy a picharle. De...
0: Te lo juro, te lo juro. Entonces eh, me llevo un montón de aprendizajes y este es un Sony, es un super canal y Shartan es un, Shartan México es un gran programa, es un gran programa educativo y divertido. Y entonces me encanta ser parte de esta, de esta historia y parte de este programa. Me siento muy orgullosa de pertenecer a él.
1: Perfecto. Eh, pues, Marisa, para ir cerrando, eh, esta, es la, esta pregunta se las hago al final. O sea, me, no, el no. contenido es. El, el mío tiene que ver mucho con finanzas, inversiones y demás. Uh -huh. Entonces, la pregunta es: ¿cuál ha sido tu mejor inversión?
0: Ah, mi mejor inversión fue en esa primera batidora. <risa> que. Tenía una batidora chiquita, Osterizer verde. La recuerdo muy bien. La no, típica no, sola. Y ah, es que me había regalado cuando me casé. Y entonces ¿sí? y ahorré como tres meses para invertir y comprar una batidora KitchenAid beigecita así me la recuerdo perfecto, que ya ah. se tuviera sola. Entonces fue mi primera, mi mejor inversión porque fue la primera, porque me animé y porque dije, claro que tengo que hacer más pasteles.
1: Claro. Y de ahí vinieron ya. La, las que... las
0: y los hornos y todo en
1: mi coche. es mil batidoras que ahí tienes. ¿no? Y,
0: <risa> y hornos y, y todo.
1: ¡Qué padre, Marisa! Gracias. Pues, bueno, agradezco muchísimo el tiempo que, que nos dedicas a, a todos. Creo que Encantado. en esta casi hora que nos echamos, eh, me llevo muchas cosas, ¿no? O sea, como la pasión que tienes en tu negocio desde el día uno, que eso es la irradias. o sea, a los que nos están escuchando por Spotify y por Apple, échense un clavado al YouTube porque si sí se ve o sea que lo, lo externas con una pasión que es, creo yo que solo es de los fundadores porque sí claro o sea puede haber un colaborador y respire el negocio pero quién más que el fundador que vive lo que vivió los catorrazos ¿no? desde el día uno que se cayó mil veces que se levantó que que lo hizo todo y la verdad es que creo que algo muy valioso eso tuyo Marisa es que, que sirvas de ejemplo a miles o incluso millones de, de mujeres en Latinoamérica que, de que sí se puede, que las cosas son posibles de que hay que creérsela y que hay que aventarse no eso, eso es lo que lo que yo me llevo. No sé si quieras darle un consejo o algo a, a cualquier <risa> emprendedor, emprendedor, chavo que, que ahorita pues anda viendo qué hace claro, para generar un ingreso claro, adicional. Claro. Eh,
0: sí, algo eh, bueno. Gracias por tus palabras y me, me emociona escucharlas. Yo creo que a lo mejor nada más cerraría diciendo algo que, que me ha funcionado mucho y que no lo, y no lo comentamos en, en, en esta plática del día de hoy y es la generosidad el ayudar a los demás nosotros regalamos muchísimos pasteles y lo que me he dado cuenta en la vida es que entre más pasteles regalo más pasteles vendo la, mi frase claro. favorita siempre lo digo que es del Dalai Lama que dice la generosidad genera abundancia y entonces bueno si van a emprender aunque estén empezando si están haciendo tortas pues que regalen un poquito de tortas a alguien en la en la calle o a lo mejor eres muy bueno para hacer un eh, los, para desarrollar sistemas o para hacer presentaciones en o en cualquiera bueno, pues, eh, ayuda a tus compañeros que, que pienses siempre en algo que puedes hacer por los demás de verdad te va a llevar a la abundancia si buscas nada más que te vaya bien a ti y eres como muy egoísta y todo lo quieres para ti, la vida no te va a dar. No te va a dar sorpresas ni te va a dar grandes cosas. Tenemos que ayudarnos entre todos, compartir. Entonces les diría que no importa en qué momento su emprendimiento está, no importa en qué momento su negocio está, no importa lo que haga, así sea válvulas para para los implantes y algo que no puedes regalar tanto. Bueno, a lo mejor eres muy bueno en las finanzas y entonces puedes compartir tus conocimientos de finanzas o compartir como tú compartes aquí lo que tú conoces en tu podcast. No hay muchas maneras de, de ayudar. Entonces les diría que no se queden con nada y que compartan.
1: Soltar para ganar. no Sí, sí. No, además, además pues qué padre. Sí. México es un país que realmente necesita ayuda 24 7.
0: Absolutamente. Sí, por en okay.
1: mil y un cosas. Exactamente. Qué padre, Marisa. Pues muchísimas gracias. ¿Cómo te encontramos en tu Instagram?
0: Ah, sí, porfa, qué padre. Marisa Lazo, Marisa con una S, Lazo con Z, punto oficial.
1: Punto oficial. Está sí, Marisa Lazo. En
0: Instagram, en Facebook, en todos lados y en mi podcast compartiendo con Marisa Lazo. Donde empecé hace, en la pandemia justo a grabar y tengo un montón de capítulos ya. Sobre todo estas cosas que me apasionan.
1: ¿Y tu TikTok también o no?
0: Y también igual Marisa Lazo punto oficial.
1: Eso es todo. Perfecto. Es todo. Qué, qué bueno que ya te metiste a la hora. Y sí, ya de...
0: tengo una super manager de redes que me ayuda un montón y ella fue la que me convenció y hacemos cosas increíbles juntas.
1: Perfecto. Mil gracias Marisa.
0: Encantada Luis, un placer. Un saludo a todos.